0: 大家好，我是白同学，今天又是硬核内容了。今天把我们的面相学的第二期内容完善起来。首先，我们还是说明一点，面相学是民间学问，和科学没有什么关联，和迷信也没有什么关系，大家当做故事来看一下就好了。上一期我们说到了是不是长得好看面相就好这个话题，而且我们发现了长得好看和面相的关系并不大。那么，按照面相学的理论依据来看，到底什么样才是好的面相呢？今天我们就来看一下这个内容。这段时间，我翻阅了很多古代橡术大师的资料，无意之间发现了一个特别有意思的事情。我发现，古代大多数的橡术大师，基本上每个人使用的方法都不同。这什么意思呢？也就是说，孝术这门学问的学习体系它没有那么系统，大部分人都是通过一些古籍的阅读和自己的积累总结出了一套属于自己的方法，而且这套方法别人拿过去还没法用，可以称得上是只可意会不可言传。有人就觉得纳闷了，所谓的面相不就是按照书中图片所讲的，然后自己去对比不就行了吗？还真不是，我就一直在想，图片和真人到底差别是在哪里呢？这两天突然想明白了，差别就是在神态上。熟悉的朋友知道，这段时间为了避免硬核，所以发布了《案件解析篇》这个合集。在写案件解析的时候，自然就要查阅很多案件相关的资料，也自然能够看到很多凶手的相貌。我经常会把几个人的图片同时搜集起来，然后根据其样貌来判别他是否有犯罪的可能。但是试验之后发现了，这个方法并不适用。根本原因啊，就是在神态上，因为图片它是静态的，而一个人却是动态的。在这里还有一个小知识和大家说一下，根据我们上述所讲的内容，可以得出。任何看照片来观相的，基本上都是耍流氓，因为照片代表不了真人。当然，也不是说照片不适合开相，部分有神态表现出来的照片还是可以的。比如说，我们来看一组图片，你能认出哪个才是恶人吗？这两个人中，谁是杀人犯，谁是女演员呢？这两个人中有一个人是纳粹，有一个是女演员；这两个人中有一个是英雄，有一个是杀人犯；这两个人中有一个是冒充牧师的骗子，有一个是慈善家。稍后我们在结尾就会揭晓他们的真实身份。大家先记一下这个答案。我想说的是，我们仅凭一张图片是很难分析一个人的过往和性格的，这是怎么回事呢？可以明显的看到，图片上该有的五官都存在。如果面相学真的只是通过查看五官和书本来进行对比的话，通过照片来分析一个人的心理显然是没有什么问题的。但问题是，观相其实观的不是器官，而是神态。像如这些照片并没有展现出一个人的神态，那么就要从生活中，或者是通过看真人的举动来观相。我们都知道每个明星都是有替身的，如果替身和明星本人长得一模一样的话，不就完美的抨击了面相学吗？实际上却不一样。为此，我特地挑选了一张富含神态的照片，大家可以看一下。其中周杰伦和其模仿者的差异很明显。相信很多人看到这张照片之后都会有一个感觉，具体哪里有问题也说不清楚，就是感觉周杰伦本身要更顺眼一些。对，就是顺眼。怎么判别神态的好坏呢？就是顺不顺眼。很多人以为所谓的面相就是说的五官的外表和形状，如果真的是这样的话，那么可能就叫做官帽了。而相则不同，相指的是五官的神态举止，指的是表情、眼神、动作、气色等等的微表情。其实说到这一点上，大家就会明白了，面相说其实也没有那么迷信。目前心理学上也有微表情这个说法，只不过传统的相如观相、摸骨一类的东西没有正经的流传下来，而且还总被人认为是迷信的产物，这直接使得传统文化变得越来越局限，知识之间越来越混淆，以至于。现在说起传统文化，很多人都一愣。传统文化是什么呢？明明连西方人都很崇拜我们的阴阳术数,数和道家思想，我们却总认为这些东西全部都是糟糠。当然，造成这个现状的原因不在于某一个人，而是在于没有人用现代的语言来解释以前的文化。扯得有点远了，我们再说回来。一个人所经历的过去和他常年累月的积累，是会投射到一个人的相上的。人高兴的时候，不可能嘴角向下；不高兴的时候，即使伪装高兴，也是皮笑肉不笑的，看起来就会觉得很别扭。这个就是相，相是没有办法伪装的。很多人觉得眼睛小就是贼眉鼠眼，嘴唇厚就是为人敦厚。我对于这种说法是十分排斥的，有点过于初级，太不严谨。那么，怎么才能看准一个人的神态呢？说到这个话题，我们又绕回来了。真正要看一个人表现出来的神态，书本上是讲不出来的，更多的是需要感觉。这种感觉可以通过锻炼得出。我相信之前接触过此类知识或者是心理学的朋友是可以听懂的。我个人认为啊，如果现代的观象真的想要继续往前发展的话，那么它势必要结合心理学、行为学和情绪分析学，因为在一个新的时代，它应该更全面，或者说它应该结合现代的一些文化知识，让它变得更加符合这个时代。当然，想要完成这一点，还有很长的路要走，而现代的这些文化所处的这个尴尬位置也，也也注定着将其融合是一个异常艰巨的事情。但在这场文化变革中，我们也可以做一些我们能够做到的事情。我们可以尝试着改变自己的认知，尝试着真正了解一下以前的文化。以下就是他们的真实身份，你猜到了吗？